0: sau đây là phần này dắn đáp Phật Pháp tự do quý vị có thể đưa bất kỳ một thắc mắc nào liên hệ đến bài giảng hoặc liên hệ đến bất kỳ vấn đề gì của Phật Pháp từ triết thiết cho đến ứng dụng thực tiễn trong đời sống nhằm giải quyết các nỗi khổ về điểm đao xin quý vị, vị dơ tay lên để phát biểu các câu hỏi
1: Kính thưa Thần Hòa con muốn Thầy đáp cho con một thắc mắc về sự mã sinh đế tuật là như là à, các tài liệu kinh Phật có nói thì nếu chúng con trong lúc lâm chung nhất tâm niệm Phật à, thì đức à, từ phụ A Di Đà sẽ phóng ánh hào quang đến và tiếp dẫn cho thần thức của chúng con được hóa sinh à, nơi hoa sen thứ bảo của đế tuật là thế nhưng mà con có một thắc mắc là giả sử như vào lúc lâm chung con niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà và giả sử cái thông tin về con đang niệm thật đến đức Phật A Di Đà, thì cái tốc độ thông tin truyền đó cũng không thể vượt quá được tốc độ ánh sáng. Sau đó đức Phật A Di Đà lại phóng ánh mỏng hào quang từ tây phương cực lạc cách đây 10 muôn cức cõi phật đến trái đất này thì phải ít nhất là hàng tỷ năm. Và sau đó thì thân Đức của con lại từ đây mà lên cõi tây phương cực lạc thì tất cả ba quá trình đó
0: không thể diễn ra trong một bài pháp ma được, do đó một là con thắc mắc điều ấy. Đây là câu hỏi hay nhất về tình độ tông từ trước đến giờ chúng tôi được hỏi. Câu hỏi đã vận dụng kiến thức về vũ trụ học hiện đại với khái niệm năm ánh sáng để nêu ra về cái niệm Phật nhất tâm bất loạn Và sự phóng học quan Tiếp độ vãng sinh bằng tha lực Của Phật A-di-đà Làm thế nào để đạt được chữ ý Trong câu hỏi có nêu ra một cái dữ liệu Mà kênh A-di-đà đã ghi Đó là thế giới tây phương Cực lạc của Phật A-di-đà Là cách chúng ta 10 muôn ức nào. 10 muôn ước quốc độ Tức là nó xa Mà nói thêm môn quốc hiện đại là gì năm ánh sáng Hiện tại cái giới hạn của khoa học hiện đại đó Chưa cho phép con người Thám hiểm được Các định tinh Hành tinh ngoài hệ mặt trời của chúng ta Chúng ta đang có cái chỉ tiêu là Đến được sao hỏa Hiện tại chúng ta mới đạt được là đến được mặt trăng ta. Từ năm 1969 Nay đã là 47 năm mà Chúng ta chưa có những tiến bộ Dược trọi hơn trong kinh Phật đó thì mô tả rằng là ngoài địa cầu chúng ta đang sống thì có vô số các địa cầu có sự sống của con người và Tây phương cực lạc của Phật A Di Đà là một trong những địa cầu như thế. Để đến được như thế đó, đó thì máy móc hiện đại, các phi thuyền hiện đại chưa đủ sức để đưa chúng ta đi. Và nếu đi đó thì chúng ta phải mất đến năm ánh sáng. Một cái đơn vị đo lường về khoảng cách đó, rất là lớn, rất là xa, rất dài lâu. Đàn kỳ thì cái 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 tích tắc của sát na mà chúng ta lâm chung để niềm nhất phân mất đoạn á, Thì cái tốc độ truyền Cái cái dữ liệu đó của chúng ta nó Qua bên kia đó Nó phải mất cái thời gian Và ánh sáng hào quang đó mà tỏ chiếu xuống chúng ta Cũng phải mất một thời gian nhất định Như vậy để cho Cái 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 cầu và cái ứng này đó Nó được diễn ra đó là nó đã Khoảng cách đến là hàng nghìn năm ánh sáng Hàng trăm năm ánh sáng đó. Thực ra thì giao tiếp của tâm đó, Nó diễn ra trong tích tắc nó khác với giao tiếp vật lý ví dụ như uh, trong uh, dãng đường uh, của chùa hoàng xá có một uh, cái máy uh, có một cái đèn pha cách chúng tôi uh, khoảng uh, 5 mét và vì cái khoảng cách nó quá gần cho nên nó là ánh sáng nó kịp thời đến gương mặt và do đó cái người quay phim đó sẽ uh, có được những cái thước phim về gương mặt chúng tôi nó đủ ánh sáng đó là cái khoảng cách quá gần chúng ta dễ hình dung được Nếu như chúng ta có một cái bóng đèn tương tự ở cách chúng ta 5km Thì ánh đèn đó chắc chắn là không tới được cái chùa Hoàng sát này là Đó là về vật lý Ánh sáng nó đi nó có giới hạn Bây giờ chúng ta thử hình dung một cái câu chuyện đối thoại giữa tỳ Kheo Na Tiên và vua di lăng đà có nội dung cũng gần gần giống nhau thôi thì đại đức na tiên mới yêu cầu vua di lăng đà hãy liên tưởng cái phòng kế bên phòng khách mà nhà vua đang tiếp nhà sư và cho nhà sư biết đó là mắc bao nhiêu lâu thì cái sự liên tưởng đó nó xảy ra nhà vua trả lời là trong tích tắc thôi đại đức na tiên tiếp tục hỏi bây giờ nhà vua hãy nhắm mắt lại Liên tục đến nửa dòng trái đất. Và nhà vua cho. Tôi biết rằng đó là mất bao lâu. Thì cái tâm của nhà vua nó có mặt ở nửa dòng trái đất đó. Ngài vua trả lời rồi. Cũng ở trong dòng tích tắc thôi. Như vậy. Đối với tâm đó, Thì cái khoảng cái không gian không còn là một chướng ngại vật nữa. Cái cảm nhận lẫn nhau đó. Là không có không có chướng ngại. Nó khác với cái đường đi của ánh sáng. Là đường đi của vật lý. không ạ Như vậy chúng ta có thể kết luận rằng là Để tâm giao cảm với tâm Thì chúng ta không mất thời gian Giống như là mình Lên xe ngồi ở từ Hương Yên Đến Hà Nội chúng ta phải mất một tiếng Một tiếng mấy lái xe nếu không có được cao tốc Còn tâm nghĩ đến Hà Nội Thì trong vòng tích tắc là chúng ta Đã cảm nhận được Hà Nội rồi Tương tự khi ta ngồi đây Ta nghĩ tưởng đến Mỹ thì trong tích tắc chúng ta đã đã liên tưởng được Mỹ rồi đó là cái tốc bộ của tâm tại vì bằng hình dung và tưởng tượng mà chứ đâu là phải đi thiệt đâu có đi thiệt đó thì nó mới dài đâu được đó là cái, cái vấn đề của của vấn đề trên thực tế đó chúng ta phải hiểu rằng là khi mà tỳ-kheo pháp Tạng phát 48 lời nguyện trong đó có lời nguyện vừa nêu thì khe Pháp Tạng vẫn là một phàm tăng Bây giờ đó thì, thì khe Pháp Tạng đã trở thành Phật A-di-đà Cái trình độ tâm linh của Phật A-di-đà Bây giờ phải cao gấp trăm lần, gấp nghìn lần, gấp triệu lần So với Thầy Pháp Tạng Cái đó chúng ta không thể phủ định được Mặc dù hai nhân vật này nó có mối quan hệ là Một người tiền thân, một người hậu thân Nhưng mà trí tuệ của khe Pháp Tạng là có giới hạn cho nên đó là ngài pháp tạng là phát nguyện trên nền tảng lòng từ bi thôi. Mình muốn như thế, tha thiết như thế để độ sinh càng nhiều càng tốt. Cái trên thực tế đó khi đã trở thành Phật rồi, không có Phật nào, do là Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Độ bằng cảm tính được, phải độ bằng tứ thánh đế thật. Tức là phải giải thích cho chúng sinh biết cái, cái hậu quả của nỗi khổ niềm đau, rồi giúp cho chúng sinh đó là truy nguyên được cái nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau để giải quyết nó. Sau đó Đức Phật giải thích đó là niết bàn là cái 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 hạnh phúc cao nhất mà con người có thể đạt được ở kiếp này, do kết thúc khổ đau và nguyên nhân của nó Và muốn đạt được hạnh phúc niết bàn đó thì chúng ta phải thực tập bát chánh đạo. Ở đây Đức Phật nêu ra hai lớp nhân quả, quả khổ và nhân khổ, quả vui và nhân vui rất là rõ, rất khoa học. Một trong uh, các đức tính mà Đức Phật uh, đạt được đó, đó là đức bình đẳng. Và trong học thuyết xã hội Phật giáo đó, Đức Phật đề cao bình đẳng xã hội, công bằng xã hội, bình đẳng giới tính và công bằng giới tính. Đức Phật là người đi tiên phong đầu tiên về phương diện này trên toàn cầu vào thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch đến tới kỳ tới mùa bảy, sau thời lịch ở phương tây mới đề cập đến cái cái công bằng xã hội và bình đẳng đó, Đức Phật đã đi trước rồi. Là người chủ trương cái công bằng xã hội thì không có lý do gì mà Đức Phật và các Đức Phật khác chỉ độ những người nghĩ tưởng đến mình thôi, còn những người không nghĩ tưởng đến mình thì không độ. là mình khi mình phát khởi ra một cái 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 câu niệm Phật. Rồi giao cảm được ngày ngày mới phóng hồ quang tế mà nếu phóng hồ quang tế thì ngày phải đi đó hàng năm ánh sáng giống như câu hỏi đưa ra cái đó là quy luật tại vì đi là bằng bằng, bằng cơ thể mà và và ánh sáng nó đi cũng phải là bằng cái, cái, cái không gian vật lý nó phải mất một cái lượng thời gian nhất định có thể là vài chục kiếp có thể vài nghìn kiếp mới đến được cái chỗ này thì cái công việc chúng ta đã chết rồi và đã có mặt trong bào thai rồi làm sao tiếp nhận được chúng ta phải hiểu việc báo về phương dịch khoa học để không có hiểu lờ mờ Về cái tha lực giáng sinh nữa Ở đây thì Khe Pháp Tạng thể hiện ra cái lòng tự bi của mình Muốn cho mọi người được độ trong thời quan Thời gian ngắn nhất mà được nhiều người nhất an toàn nhất Nhưng mà khi độ sinh nó không có đơn giản như thế Độ sinh phải giải thích được nguyên nhân khổ đau Rồi đưa ra cái phương pháp để kết thúc khổ đau Đức Phật không thể ban thành quả cho mọi người nào được trong cái đây di đà đó phật thích ca nói rõ để giảng sanh tây phương tịnh độ đó phải có đủ được năm tiêu chí thứ nhất căn lành lớn tức là hết được tha mái sân hận si mê chấp thủ thứ hai công đức lớn làm các phật sự và các thiện sự ở mức độ vĩ đại chứ phải là làm qua lo Tàn tàn chú lệ thứ ba à, tạo nhân duy túc lớn mở đầu tràng mở cơ hội dẫn dắt khích lệ hướng dẫn mọi người đồng tu thứ tư quán pháp âm ta là lấy dữ liệu của ta bà để xây dựng chánh nhân tịnh độ hiện tiền. Giờ thứ năm là niệm phật với tâm bất loạn. Đó là năm tiêu chí mà ai đạt được hệ tiêu chí này đó thì người đó mới có thể đạt được cái cái sự giảng sinh sau khi qua đời. Còn cái lời phát nguyện của tỳ kheo pháp tạng chỉ phản ánh lòng từ bi thôi. Các đức phật không thể độ sinh theo cảm tính được mấy đồ sao tính thì, thì các ngài không còn là cái công mật xã hội nữa chỉ độ những người cầu nguyện mình thôi và Đức Phật như thế cũng giống như Thiên Chúa của các tôn giáo khác thôi có khác gì đâu Thiên Chúa của Do Thái giáo chỉ độ người Israel Thiên Chúa của đạo Thiên Chúa giáo cũng đặt trên nền tảng là độ dân Israel thôi đó là con chiên trong đàn chứ không độ các con chiên ngoài đàn tức là lòng từ bi đó có giới hạn lòng nhân ái đó là có giới hạn rồi còn đang khi đạo phật là chủ trương vô duyên từ bi tức là từ bi mà không phân biệt đối tượng từ bi không giới hạn và không phân biệt đối tượng mà không giới hạn có được hiểu là gì không cần cầu nguyện vẫn tiếp độ chứ phải đợi chờ đến cầu nguyện đến yêu cầu đến gửi thông tin đến rồi mới tiếp độ thì cái đó là có giới hạn rồi và cái cách mà vô duyên từ bi mà đức phật đó để lại chúng ta là gì 30 ngàn bài kinh Mà bây giờ chúng ta sở hữu được Đó là những cái tấm bản đồ Những cái chìa khóa túi khôn Những chìa khóa trí tuệ Mà ai sử dụng được nó Sở hữu được nó đó, Sẽ giải phóng được toàn bộ các nỗi khổ điểm đau Cái người có hiểu biết nhiều thì Ít bị khổ Người không biết gì hết đó Là dễ bị lừa đảo đó Ví dụ như là nông dân ở miền nam Việt Nam đi lâu lâu là bị Trung Quốc đã đánh về cái gì kinh tế. Có khi đó họ thu mua hết toàn bộ đĩa, Cái con đĩa. Đây là làm gì? Họ thu mua hết sáp xanh xanh. Có khi thì họ thu mua hết toàn bộ lá điều. Có khi họ thu mua hết toàn bộ á, là là, là cái, cái 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 bông của cái trái thanh long đó. Để họ phát cái cái cái, 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 cái sản lượng và sản phẩm kinh tế nông nghiệp của Việt Nam. Mà người nông dân thì chỗ nào có lệ họ làm thôi. Họ đâu có kinh nghiệm, họ cũng không được dẫn dắt, họ không được hướng dẫn. Cho nên khi đối diện trước những điều như thế là họ chạy theo cái cái nhu cầu thu mua của người Trung Quốc. Và cuối cùng nó đẩy cái nền nông nghiệp Việt Nam vào chỗ chết thôi. Đó là những cái trò rất là thâm đặc. Là vì người nông dân thiếu hiểu biết mà nhà nước và những cái bộ cơ quan ban ngành liên hệ trực tiếp đến cái, cái, cái vấn đề này đó. Đưa ra cái giải pháp quá chậm. Để khi mà báo chí đưa tin nó, nó là, 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 là hậu quả nó quá xấu rồi đó thì nhà nước mới nhập cuộc thì việc nó đã rồi còn mình có trí tuệ đó, thì mình không có bị bị như thế Do đó, đó từ bi mà Đức Phật đến để lại cho chúng ta là chân lý và đạo đức được ngài khám phá và sống với để lại qua kinh điển chúng ta phải có phận sự học theo và thực theo những lời Phật dạy thì chúng ta mới có được cái kết quả an vui hạt phúc trong đời chứ còn mà không đủ được năm tiêu chí đó mà mong giảng sẽ địa phương thì không thể nào giảng sinh được rồi và chờ đến cái giao cảm thì nó phải mất đến năm ánh sáng biết chừng nào đó. mà đang khi con người sống trung bình có 125 năm ở trên địa cầu này hàng năm ánh sáng là mình đã tác xa đến nhiều kiếp nhiều chục kiếp rồi cái ánh sáng hào quang của Phật A Di Đà ở tại thế Lạc vẫn chưa chiếu soi đến cái địa cầu của chúng ta. đó là lý do mà chúng tôi nói là đề câu hỏi hay nhất về Tịnh Độ Tông từ trước đến giờ rất là sâu sắc. và do vậy người tu theo Tịnh Độ phải tránh tình trạng ăn những chiếc bánh vẽ do các thầy giảng về Tịnh Độ Tông phương tiện dẫn dắt cho mình. phương tiện dẫn dắt có nghĩa là gì? hứa hẹn thôi. Để cho mình vui, mình mừng Mình lạc quan, mình tích cực, mình yêu đề cho vấn đề mà thực tập pháp môn tình độ thôi Còn về kết quả đó Phải đúng với nhân thì mới có được kết quả Còn không đúng thì không có kết quả Ví dụ trong kinh đó Đức Phật đó là có năm loại phước mà người tại gia rất là cần đến Thứ nhất là phước Sức khỏe và tuổi thọ Thứ hai là phước danh sắc Thứ ba là phước tài sản Thứ tư là phước thuận duyên. Và thứ năm là phước trí tuệ. Muốn có cái phước nào thì phải gieo trồng nhân của phước đó mới ra được thôi. Mới có phước về sức khỏe và, và tử thọ. Rồi cái dân di truyền phải sống phù hợp. Rồi phải nắm vững được kiến thức ăn uống. Phải ngủ nghỉ, làm việc thích hợp. Làm chủ cảm xúc, bảo vệ bò bình. Trong môi trường tốt. Gieo nhân sự sống, hiến tạng, hiến mô, hiến sắc truy hi học. thằng loát các cái tố để tạo ra cái sức khỏe và tử thọ chứ không phải là cầu nguyện mà được hay là bất cứ Phật nào hứa hẹn mà chúng ta đạt được. Nếu như thế thì không còn nhân quả nữa. Đang khi Đức Phật ra để, để truyền bá chân lý nhân quả cho chúng ta, sống tốt để được hạnh phúc. Do đó, chúng ta đừng quá quan trọng 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà qua hình thức của Tỳ khe pháp tán. Mà người tu tình độ nên dựa vào kinh A-di-đà Kinh di đà nói rất là thiết thực Tiêu chí để để tái sang về cảnh giới đó Ví dụ như Mỹ thì có cái tiêu chí muốn làm công dân Mỹ đó Thì nó có nhiều cách Cái cách bằng tiền là phải sở hữu được 500.000 Mỹ Kim Để trong tài khoản mà không sử dụng đến Rồi mở một cái công ty ở tại Hoa Kỳ Thì nộp đơn đó chúng ta sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ rất là nhanh chóng Vì Mỹ muốn thu hút những người giàu Canada đã có chủ trương tương tự nhưng mà giảm xuống còn 400 Canada Kim thôi. Còn Úc nước thì cũng bắt trước nhưng bây giờ nâng lên đó là 5, 5 triệu Mỹ Kim, 5 triệu Úc Kim. Để người ta thu hút những thành phần giàu có đến với đất nước của họ. Tức là ta đủ tiêu chuẩn là, là được vào thôi. Còn đi lậu như là người Việt Nam mình đi qua Pháp, đi qua Tiệp Khắc, đi qua Nga, đi qua Ukraine. Rồi sau đó bằng cái con đường đó là trốn ở trong các cái cái thùng mà container để mà qua bên anh định cư lại bị bắt nhiều lắm và bị trả về nhiều lắm không an toàn thậm chí là bị giết chết để lấy nội tạng nữa bán cho thị trường của Trung Quốc báo chí đã nêu những việc đó rất là nhiều như vậy nếu chúng ta chưa đủ điều kiện để đạt được một cái kết quả nào đó thì cái cầu nguyện hay cái, cái sự phát nguyện của ai đó cũng chỉ là cầu nguyện và phát nguyện thôi Chứ không có kết quả được Nhân quả phải thích hợp với nhau Thì mới ước nguyện dẫn đến thành tựu được Do đó Người tu tịnh độ phải tu hết sức nghiêm túc Đạt được căn lành lớn, công đức lớn Nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn Và nhất là bắt loạn Thì tự động chúng ta được đi về Không cần phải cầu nguyện gì Cũng không cần phải ai rước gì hết Chúng ta đủ tiêu chuẩn để đến đó là ăn chất mặt bề, Nói như thế này không phải là đã phá tình độ tông đâu. Mà hướng dẫn một tình độ tông. Gọi là chắc cuốn. Đảm bảo. Và dựa vào nhân quả Phật đã dạy. Chứ không có nói suông Không có hứa hẹn ảo. Không cho ăn những chiếc bánh vẽ. Do đó các quý Phật tử. Cần phải hiểu rõ được điều này. Để chúng ta không có ngộ nhận. Và khi không có ngộ nhận. Á, thì chúng ta không mê tín, Không mê tính. Á, thì thấy rõ mọi thứ. Ở trong tầm tay của mình và nỗ lực đúng nhân quả như thế thì có kết quả hiện thời. Hãy đi có hỏi khác?
1: Con và gia đình hội và hoàn toàn tin tưởng và lời dạy của thầy về những nhân tố, những điều kiện để chúng con có thể được chuyển sinh về thế giới an lành. Mà dù vậy, chúng con cũng vẫn thấy là việc niệm và cùng danh đức Phật 2 Di là một cái phương pháp. Uh, dễ dàng tạo cho chúng con được sự an lạc trong tâm cũng như là giúp cho những người lâm chung uh, khi người ta niệm phán không phải tất cả nhưng mà hầu hết À, mọi người đi được và từ ý nghiệm và cho thì à, người ta đều à, có một cái đều à, đi vào cái cái phút chung một cách à, rất là han lành à, điều đó à, thật là chúng, chúng con cũng thấy chứng thực trong thực tế à, còn à, có câu hỏi thứ, thứ hai và là, con uh, có một cái tài liệu uh, nhan đề là Bác Chính Đạo hình như là cũng được ký ấn từ Chùa giác Ngộ số 92 đường Nguyễn Thi Thanh, quận 10, uh, Hồ Chí Minh uh, Trong đó có dẫn chứng một cái hiện tượng để chứng tỏ là có sự luân hồi, là có uh, hai người phụ nữ uh, chẳng hạn là Trần Thị A và một nữa là Viễn Thị B ở hai tỉnh uh, khác nhau nhưng mà hai người này cùng uh, uh, chết trong uh, một thời điểm một ngày chẳng hạn nhưng sau đó thì uh, uh, cái, uh, cái, cái 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 cô ấy Nguyễn Thị B thân thì B, ấy, thì B ấy, ấy để sống lại nhưng mà uh, tất cả những cái cái cái, 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 cái nhớ ký của cô ấy, uh, là, là là chuyển thành ra uh, là của cô A tức là là thân thì thân của cô B nhưng mà hồn thì đây uh, hồn của cô A và và sau đó thì cái cô B ấy là là tiếp tục sống lại được còn cái cô A thì là hết rồi nhưng mà hồn này ở thân cô kia khi à, là ở để làm dẫn chứng cho sự là là, là tái sinh luân hồi thì con xin hôm nay được, được là thầy là chủ trì chùa giác ngộ. Con hỏi con muốn hỏi Đại Thầy là cái hiện tượng đó có thích thực không? Và nếu như thích thực thì chúng ta giải thích cái hiện tượng gọi là mượn thân sát, đoạt thân sát đó như thế nào?
0: Ở đây đó, hoàn toàn không có hiện tượng đoạt thân sát hay là mượn thân sát gì hết ạ? À? Khoa học hiện đại cho chúng ta biết nó có những cái hiện tượng rất là đặc thù và kỳ thú. Sau một biến cố chết đi chống lại đó, thì một số người trở thành một người mới hoàn toàn với chính họ trước đó. Có khi họ đóng vai một người xa lạ, cũng có khi họ đóng vai một người thân trong trường hợp cái câu hỏi đưa ra đó là họ đóng vai với người thân là chị em ruột thịt của mình học thuyết Phật giáo đại thừa có đề cập đến kho tàng tâm thuật ngữ gọi là thức a lậy gia tức là thức kho tàng mỗi một kiếp sống trôi qua đó các dữ liệu bao gồm tôn giáo triết học kinh nghiệm và các kiến thức của chúng ta không bị mất đi. Nó được lưu giữ trong cái kho tàng năng lượng không có hình thù. Và khi cái biến cố đó, nó nó xuất hiện đó thì người ta sẽ tái sử dụng lại những dữ liệu tri thức mà mình đã từng có ở một kiếp nào đó. Và lúc đó đó người ta được đánh giá là trở thành một người mới mà thực tế cũng là một người cũ đó thôi cái kho ký ức của hiện tại nó nó tạm thời bị khóa lại và ta không sử dụng được nữa, nữa. cái đó thì y học tôi gọi là những cái chứng bệnh lạ kỳ vậy ta còn Phật giáo thì nói không phải là chứng bệnh gì hết Ta chỉ có cái rối loạn mà cái kho dữ liệu hiện tại tạm thời là bị mất cái cái chức năng sử dụng đang cái cái kho dữ liệu của các kiếp sống quá khứ đó lại mở cửa ra và người đó lại sử dụng cái kho dữ liệu này cho nên đó là người ta ứng xử với cái tính cách của một con người khác hoàn toàn với chính họ Thì cũng bằng cái nguyên lý này đó Thì trong một kiếp sống đầu đó Hai chị em này đã từng là người thân của nhau Mà là người thân của nhau, thân nhau đó Thì dữ liệu cá tính của nhau đó Là hai bên nắm qua lại cũng được 70% Nhất là chị em song sinh Có cùng ngoại hình nè à rồi có cùng bối cảnh sống nè, đi cùng học chung một lớp học nè, rồi cái mối quan hệ giao tế là càng càng giống nhau, càng lớn lên bắt đầu ra tách rời theo cái nghiệp riêng. chứ mà trong giai đoạn đầu đó cái nghiệp chung nó nó ảnh hưởng nhau, chi phối nhau nhiều lắm. cho nên dữ liệu của người chị em song sinh đó hoặc người thân đó ở trong gia đình của mình đó, đã được mình nắm và lưu giữ ở trong cái kho tàng của tâm thức mà bộ não là một cái cơ quan Để cho cái kho tàng tâm thức này được phát huy Cho nên sau biến cố đó đó, Thì nhiều người đó là quên dữ liệu của chính mình Nhưng mà sống dữ liệu của người khác Nó là một chuyện rất là thường tình Và xảy ra ở khắp nhiều nơi trên thế giới Chứ không phải riêng gì ở Việt Nam Đó là những hiện tượng có thật Có được kiểm chứng đàng hoàng có một số bệnh nhân sau khi bị chó dậy cắn hay là bị té hay là qua một cái bệnh lý nào đó họ hoàn toàn không còn nhớ thân phần của họ nữa không nhớ gì hết cái dòng ký của nó, nó nó mất hẳn đi cái cái thằng kinh ký ức nó không còn nữa nhưng mà nó lại nhớ lại cái dữ liệu khác mặc dù hiếm thấy nhưng mà vẫn có thật tương tự các hiện tượng Thành đồng chẳng hạn như hiện nay chúng ta có thần đồng Nguyễn Nhật Nam người Hà Nội đang 14 tuổi cậu bé này đó mấy năm trước đã trở thành một dịch giả ngoại ngữ một nhà thơ lỗi lạc khi chùa Hoàng pháp mà mời cháu lên chia sẻ sau mấy mấy tháng đi du học ở tại Mỹ về đó cậu bé nói với cái kiến thức và phương pháp lý luận giống như một giáo sư đại học Mà ở từng tuổi của cháu Không thể có được cái 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 cái, cái, cái kiến thức đó được Thì thế giới ta tạm gọi đó là thăng đồng Người ta cũng rất là khó lý giải đó Trong phần lớn các trường hợp thăng đồng đó Cha mẹ của các cháu thăng đồng là những người rất bình dân Chẳng phải là giới trí thức gì, hàng đầu gì của lĩnh vực nào hết đó. nhưng mà các cháu đó là siêu sức về lĩnh vực đó. mấy chục năm trước thì chúng ta có thằng đồng thơ ca Trần Đăng Khoa, chúng ta có thằng đồng âm nhạc Nguyễn Thái Sơn và nhiều thằng đồng khác khắp thế giới chúng ta có hàng triệu các thằng đồng trải qua lịch sử mấy ngàn năm của con người. thì theo Phật giáo đó ở một kiếp nào đó những thằng đồng này đó là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực. Mà hiện nay các cháu đó là chuyên môn Vì kiến thức đó nó không mất đi Cho nên đó là khi chết đó, tái sanh ra 10 tháng sau là có mặt à, Cho ta một cô cậu bé mới rồi Thì sau đó vài năm sau thôi Phần lớn là 5-6 tuổi Chỉ cần có một chất xúc tác thôi Một cái chất kích thích thôi Do cái hoàn cảnh, do cái không gian đó, Thích hợp đó thì làm cho các cái nguồn tri thức đó bắt đầu nó tái xuất hiện lại Và nó giúp cho các thằng đồng đó Uh, suy nghĩ nói năng hành động như là một giáo sư như là một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực đó nhưng mà khi lớn lên thì các cháu thằng đầu đó trở thành bình thường thôi không có gì nói trọi hơn những người khác tức là đi trước cái lứa tuổi mấy chục năm rồi khi trở thành người lớn rồi nó trở thành bình thường lại thôi tại vì cái kiến thức chuẩn của một người lớn ở trình độ đó thì nó chừng đó Thì nó không có thể cao hơn được nữa rồi giống như hoa kỳ là phát triển kinh tế của họ đến cái trần rồi thì bây giờ á cái mức độ phát triển của nó sẽ chậm lại Nó không đáng kể Còn đang gây những nước mà đang phát triển như Việt Nam đó, Chúng ta thấy là cái tỷ lệ tăng trưởng Phát triển về kinh tế rất là nhanh Có khi là 5%, 7%, 10% Nhưng mà đến lúc nào đó Tiến bộ được như Mỹ thì Việt Nam cũng chậm lại Chậm lại thôi Thì thằng Đồng cũng như thế Đó là sử dụng các cái nguồn tri thức Cao quý của mình Phần lớn ở ngay cái kiếp mà mới vừa chết đó mới vừa trải qua thôi. Thì những người bị rối loạn như thế đó cũng sử dụng là cái nguồn dữ liệu mà người đó đã từng sống trước đó, đang khi đó về mất phàm, người phàm đó, chúng ta không nhìn thấy được, chúng ta tưởng rằng đây là một cái hiện tượng đoạt hồn, mượn hồn đó, mà thực tế là không. Khoa hiện đại cho chúng ta biết về một cái kiến thức là rối loạn đa nhân cách. Rối loạn đa nhân cách có hai chiều hướng, chiều hướng tiêu cực và chiều hướng tích cực Chiều hướng tích cực đó, thì một người bình thường không có cái kiến thức chuyên môn gì hết Nhưng mà khi bị rối loạn đa nhân cách đó, xuất hiện đó, Người đó có thể trở thành một họa sĩ Người đó có thể trở thành một nhà thơ Có thể trở thành là một nhà giáo Một người thầy về một lĩnh vực nào đó Nhưng mà khi cái hiện tượng đó kết thúc Thì người đó trở lại cái vai bình thường của chính họ mà hỏi lại những chuyện vừa xảy ra là họ hoàn toàn không biết gì hết á. À. Đó là cái chạm mặt đó trên não thôi Nó làm cho họ khi sử dụng cái, 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 cái dây thần kinh này Nó kết với một cái nguồn dữ liệu trong quá khứ Cho nên họ ứng xử giống như một chuyên gia vậy đó Nhưng sau đó nó hết Ngay cả trong tình huống rối loạn đa cho cách tích cực Chúng ta cũng không nên lạm dụng nó Vì dễ dẫn đến tình trạng điên loạn tình huống thứ hai là rối loạn ra những cách tiêu cực người ta đóng một cái vai hoàn toàn khác với chính họ diễn viên điện ảnh diễn viên sân khấu diễn viên kịch nói diễn viên cải lương diễn viên hồ quảng diễn viên hát chèo được kịch bản và đạo diễn phân cho một vai và người đó phải tập luyện để ăn khớp với cái vai đó trong thời gian tập và quay phim đóng phim nhưng khi nghỉ dễ lao và trở về cái cuộc sống bình thường thì họ sống với cái vây thật của họ. Lục Tiểu Linh Đồng khi được mời thủ cái vai tô một Không đó. Ông ấy phải đến cái sở thú. Quan sát các loại thú tinh tinh mấy tháng trời. Để làm thế nào nhảy giống như con, con, con khỉ nhảy. Múa giống như con khỉ múa. Ăn giống như con khỉ ăn. Cười giống con khỉ cười. Nằm giống như con khỉ nằm. Chạy giống con khỉ chạy mà ngồi giống con khỉ ngồi. Phải tập luyện để bắt trước và nhập được cái vai đó Đó là chúng ta làm có điều kiện Còn rối loạn đa dân cách đó, Cái vai đó Nó, nó xuất hiện bằng một cách vô thức Chúng ta không điều khiển được nó Không kháng cự được nó Không lội nó ra khỏi mình được Và lúc đó giống như có một người nào đó Nó cưỡng đọt cái, cái tâm của chúng ta Giống như là cướp chính quyền vậy Chúng ta hoàn toàn bị bị động và đóng cái vai đó Khi đối thoại với người đó Đang bị đóng vai đó làm cho người đó thỏa mãn được thì cái vai đóng đó kết thúc dân gian ta gọi là gì hồn ma thoát ra khỏi cái xác người đó ngã xuống dưới mặt đất cơ thể ướt đẫm mồ hôi mệt mỏi kiệt sức và khi mình hỏi lại chuyện gì vừa xảy ra là họ hoàn toàn bí lồ không biết gì hết không phải họ giả vờ đâu mà sự thật là như vậy bởi vì cái đó cái vô thức nó điều khiển họ chứ vậy phải là hữu thức ủ thức là họ không chế lại được, họ có thể nhớ lại được. Đây là vô thức điều khiển. Đó là bị rối loạn đa nhân cách một cách tạm thời và phải điều trị y khoa, tâm thần. Rồi là tăng cường sức khỏe cơ thể, tập luyện thể thao, xem phim hài, là buông bỏ các cái cảm xúc khổ đau, những ức chế tâm lý. Rồi phải điều trị bệnh mất ngủ và tinh thần được thoải mái. Người thân phải hỗ trợ, không nói chìa chiết. Mắng mỡ cần nhằn, cào nhào hờ dỗi thì người đó sẽ có khả năng phục hồi nhanh. Chúng tôi chuyên điều trị về những cái bệnh lý này. Do đó là cái hiện tượng mà câu hỏi đặt ra chúng ta có thể nói là rối loạn đa nhân cách đang đóng một cái giai khác của người thân mình hay là đang nhập vào cái giai của mình ở một kiếp trước mà nó gần giống với cái 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 vai của người thân mình đang còn sống ở kiếp này đó là những rối loạn ta và cần phải được điều trị để cho người đó nhớ lại chính mình và sống với cái vai thật của mình mà không đó, đến lúc nào đó những tình trạng như thế trở nên nguy hiểm và không có lợi xin đi câu hỏi khác à, chia sẻ con có một trường hợp tức là của ông cụ này sống chín ba tuổi khi ông mất đi ông chôn bảy năm sau bốc lên thì hài cốt của ông vẫn còn dính nguyên làm trên cái cái cái, cái, cái xác lý sau đó bốc lên thì gia chủ sợ quá nhưng không có một nhà chùa nào dám nhận cúng và có một thầy đã cúng và mang về chùa tụng kinh niệm Phật 100 ngày cách nhật ngày mất khoảng chừng bốn năm triệu và con đã tìm hiểu trường hợp này thầy dùng mà hàn the hàn the cũng uh, quấy lên xong là rụ vào cái hài cốt của ông vũ đó và mời các thầy tăng cúng sau đó đập phải lại trôn xuống và nói rằng uh, mời các thầy cúng phá, phá ngục để cho khỏi bị uh, uh, chết trùng để bác điện thoại chia sẻ đấy cho một người những con những người ở đây khỏi mắc phải những cái việc như thế Thực tế theo Phật giáo, chết trùng là không có thật Đó là quan điểm mê tín của văn hóa Trung Quốc là ảnh hưởng đến người Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Cụ ông trên 90 tuổi đó có một cái cấu trúc gen rất là đặc biệt. Cho nên ở vùng quê chôn một cách sơ sài dưới đồng đất 7 năm mà thân thể chưa phân hủy. Là chuyện rất là đặc biệt Nếu cụ ông đó đó Được chôn ở trong tháp Giống như các hòa thượng cao tăng Thì cái cơ hội Cụ ông đó để lại toàn thân Không bị hư là rất cao Đó là cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể Ở Việt Nam chúng ta thì có Tối thiểu là bốn toàn thân xá lệ Của các vị hòa thượng ngài Vũ Khắc Minh, ngài Vũ Khắc Trường hai vị thiền sư, ngài uh, Chuông Chiết và ngài Như Trí cũng là hai vị thiền sư, bốn vị này đó hiện nay là còn toàn thân mà không trải qua là thục ốp sát giống như ai cập mà vẫn tiếp tục tồn tại. Tại Việt Nam thì có hòa thượng ở tại bang cấp thì có hòa thượng Bảo Sói người Bình Định làm đạo và chết tại đây hiện nay toàn thân của hòa thượng không ốp sát mà không bị hư thối về phương diện này thì việt nam phá cái luật thế giới Vượt trội hơn cả trung quốc trung quốc 1 tỷ ba người mà chỉ có hai ba cái toàn thân xá lệ thôi toàn thân xá lệ của lục tổ huệ năng của tỳ kheo đê vô tận tạng của tiền sư kiến nguyệt hết rất tiếc là vì người ta không có nghiên cứu nhiều về vấn đề này cho nên dùng phần the mà làm rồi đi phá cơ ngục này nọ thôi chứ còn nếu cậu của ông đó mà được đưa ở trên lên lên trên bờ rồi để vào trong cái tháp là không có nước gì hết đó có thể để vài chục năm vài trăm năm cái thi thể đó vẫn không hư trong một hai triệu cái thi thể mới có được một vài cái thi thể đặc biệt như thế về vấn đề chết trùng tan đó là không có Chúng tôi xin theo một cái ví dụ. Ngày 11 tháng 3 năm 2011 đó, đó là ngày động đất sống thần kép tại Nhật Bản. Kéo theo cái chết của khoảng 30.000 người quan uổng và khoảng 4-5.000 người mất tích. Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được phong tích. mất tích là một loại chết nhưng mà không xác định được. Như vậy là trung bình cái cơn động đất sống bằng kép đó đã kéo theo 36.000 người chết. dở lịch tàu của Trung Quốc ngày 11 tháng 3 năm 2011 là ngày trùng tang. Nếu trùng tan là có thật đó, thì trong vòng 365 ngày thì những người chết ở trong ngày trùng tan đó sẽ kéo theo cái chết của một người thân quyến ở trong họ tập nhưng đến ngày 1 tháng 3 năm 2012 và thậm chí giờ đó bây giờ là 2016, chẳng có thi một người nào ở trong 30 mấy ngàn gia đình nạn nhân sống thằng đó chết theo và do đó chúng ta có thể khẳng định trùng tang tam tang là không có thật cho nên chúng ta không nên sợ hãi lo lắng về nó cho đó là mê tín dị đoan thôi mê tín dị đoan này nó có cái cấu trúc của huy nạp, tùy tuyển quy đập dân gian ta, không có cơ sở khoa học, không có cơ sở nhân quả ví dụ như um, một người nào đó chết để lại cái nỗi thương tiếc quá lớn trong gia đình cho nên người ta nhớ rõ vành vết cái ngày chết đó rồi trong vòng 365 ngày ở trong họ tộc là có thêm một người chết có thể là do bị bệnh ung thư, có thể do cái tuổi thọ, có thể do là lái xe bạc mạng đua xe mà chết thì từ đó người ta mới nghĩ rằng là Cái ngày đó Có người chết Thì trong vòng 3, 365 người sau Sẽ có một người chết theo Cho nên người ta mới liệt cái ngày đó Vào cái ngày trùng tan Đó là quy nạp tùy tiện Vì cũng cái ngày đó Giờ đó Cái chết đó Khắp nơi trên thế giới này Gồm có 7 tỷ người Chẳng có, có người nào chết theo Ngoài cái trường hợp Và ngẫu duyên này Như vậy Dựa vào các trường hợp ngẫu nhiên Mà người ta nâng lên thành quy luật Để từ đó người ta đưa ra thành là những cái ngày trùng tang Hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học Cho nên chúng ta không nên nhẹ dạ Mà tin theo Còn nếu nó thật sự là ngày trùng tang, Thì bất kỳ người nào chết vào ngày đó Cũng dẫn theo cái cái chết kéo theo Nhưng mà chưa từng có chuyện đó xảy ra Chẳng hạn vụ vụ động đất sống thần kép 11 tháng 3, 2011 Trong 365 ngày đó Thì lịch tạo đó có trung bình là 200 ngày trùng tang. cứ mỗi phút trôi qua trên địa cầu này đó là mấy ngàn người bị chết, chết do tai nạn, chết do bệnh tật, chết do chiến tranh, chết do tự tử, cái con số chết rất là kinh khủng. Và nước Việt Nam mình á năm 2015 á chúng ta có khoảng gọi là 9.000 người bị chết vì tai nạn giao thông. Cho đó là do uống rượu điều khiển các phương tiện giao thông mà ra, do bất cẩn, do đua xe mà ra. đang khi đó đó ở nước Đức dân số cao hơn Việt Nam, mà tỷ lệ tai nạn giao thông đó không đáng kể, nó thấp mấy chục lần so với Việt Nam. Ấn Độ đó là khoảng 1 tỷ mốt người, đường xá chặt chội, nhưng mà tai nạn giao thông rất là thấp so với tỷ lệ của Việt Nam. và nếu đó là quy luật cái trùng tan đó thì nó phải diễn ra khắp mọi nơi và chỗ nào nó cũng giống nhau hết chứ đâu phải chỉ có một chỗ và những chỗ khác không có nếu chúng ta hỏi các ông thầy lập ra các quyển sổ hàng năm của Trung Quốc tại sao có 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 tình trạng trùng tan thì các ông ấy cũng lắc đầu thôi vì những người trước đã dạy tôi như thế nếu chúng ta mà gõ mà gõ, gõ mã những người chết đó mà hỏi mà mấy ông đó có thể trả lời được thì mấy ông đó cũng trả lời vì người trước của tôi cũng nói như thế thôi chứ không có cái nguyên lý khoa học gì hết trơn người nói trước nói sao người sau lập theo vậy thôi và người ta cứ truyền tụng nhau qua cái việc in sách từ thế hệ này, này sang thế hệ khác thôi chứ không có quy luật cho nên sau khi chết đó, chúng ta cũng không cần phải làm thư yếm gì hết để cho cái người chết không kéo theo người khác ở trong họ tập của mình còn về phương diện tình cảm thì chúng ta thấy cái học thức này nó trở nên vô lý hơn nữa ví dụ một người ông ở trong gia đình hy sinh cả một kiếp người của mình cho con và cho cháu được hạnh phúc có lý lâu mà sau khi mình chết lại kéo cái người thân của mình là con mình cháu mình chết theo vô lý nó không phù hợp về logic của tâm lý logic tình cảm logic tình người logic tình thương nhiều bậc cha mẹ đó thề thốt với, với, với mọi người rằng đó nếu tôi mà chết được để cho con tôi được sống, tôi cũng sẵn làm. Vì người già chết thì bình thường. Người trẻ chết thì người ta quá nuối tiếc đi. Mà trong cái Địa tạng Đức Phật nó nói rồi. dầu có đi chung nhau một con đường, cha mẹ muốn thay thế cái khổ cho con, con không thể thay thế được. Cái khổ người con con phải chịu. Khổ ở vợ vợ phải chịu, khổ ở chồng chồng phải chịu thôi. Nhân nào quả đó thôi, không thể thay thế nhau được. Người ta có thể ở tù thay nhau được bằng giả dạng. Nhưng mà cái khổ trong tâm của người A, người B không thể thay thế được. Phải phải nhớ thế. Người thân thương lẫn nhau lấy đâu mà đi giết hại nhau, kéo theo cái chết của nhau. Vô lý, không thể phù hợp về về với tâm lý tình người được. Ngay cả trong tình huống là kẻ thù không đội trời chung. một người chết trước, muốn cái người còn lại phải chết theo, cũng không chết được. Nếu mà kéo theo chết được, á, thì mấy chục ngàn lính tay đã không để cho cụ giáp sống được 100 tuổi đâu, vì cụ giáp là kẻ thù của họ, họ phải dục nhã, thua trận người Việt Nam mà rút về nước, đã gây Việt Nam thì thô sơ gì vũ khí, nghèo nàn lạc hậu mà thắng được cái trận điện biên phủ chưa từng có trong lịch sử, mà nhất là những thằng Tây bỏ mạng tại Việt Nam, hoàn ức lắm chứ, tức lắm chứ, đâu về quê hương mà thấy được cha mẹ đồ của mình, vợ của mình, người thân của mình, cho nên phải thù cụ, võ vi giáp lắm chứ mà cụ đã vẫn sống nhân răng đến đến gần 100 tuổi. 103 hả? À, xin lỗi, cập nhật kiến thức lại, 103, lâu quá quên. Đó là cụ tướng tài duy nhất trong lịch sử nhân loại sống hai thế kỷ, ây sống 3 thế kỷ. Trên 100 tuổi. Không có một vị tướng nào thứ hai trải qua mấy nghìn năm cho đến thời điểm hiện nay. Cho nên đó, ghét nhau là kẻ thù của nhau là đối thủ của nhau Không đòi chung khi còn sống Khi chết muốn giết nhau còn không giết được Vì cái người chết đã tái sanh rồi Là sao giết được Và ngay cả đối thủ của nhau khi còn sống Muốn qua mặt luật pháp đã giết nhau Đôi lúc còn không giết được Vì còn có luật pháp Còn có những người thiện bảo vệ Chứ đâu mà giết nhau được rồi Trên đề này nó hỗn loạn hết à. Dĩ nhiên cũng có người Bị giết thật Nhưng mà không phải ai cũng bị giết Bởi kẻ thù của mình khi còn sống Cho đỡ tóm lại Trùng tan tam tan là không có thật Và Phật tử tại gia đó Khi có một người thân chết Tốt nhất là chúng ta theo tập tục Quả thiêu mà Đức Phật đã dạy Như là cái văn hóa tống tán của Đạo Phật Còn ai không không quen quả thiêu đó Thì có thể dùng thổ tán Một cái tập tục thông dụng Trên địa cầu này không cần là phải là là, là là cải mộ lại vì cái tập tục cải mộ là của người Trung Quốc nó chỉ diễn ra trong thời chiến tranh trong lúc mà chết ở chiến trận người ta không thể nào chôn cất ở nơi mà mình 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 mình, mình muốn được cho nên người ta phải chôn cất tạm thời sau đó người ta mới gọi là di tán hay là cải tán cái thi thể đó về quê hương gọi là về cái 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 nghĩa trang mà có nhiều người thân khác đã từng được chôn cấp Từ đó cái tập tục đó là cải táng mới có Mà sau này người ta không hiểu được cái tập tục đó Người ta cứ làm quen khi đã chết thời gian rồi 2-3 năm sau Cái cải tác chung chôn lại Hỏi lý do tại sao tao ta không biết Nó chỉ xảy ra trong thời chiến tranh thôi Còn thời này thời hòa bình không cần thiết Chôn một lần là đã được rồi Còn thiêu á Thì mình có thể di chuyển hài cốt đi chỗ này chỗ đó không sao Vì đó là cái kỷ niệm vật còn lại Của người thân của chúng ta thôi còn tâm đức của người đó 10 tháng sau đã trở thành đó là một cô cậu bé mới rồi. Ví dụ như chúng ta có một người ông chết năm 2000. Thì bây giờ cậu người ông đó đã trở thành một cậu con trai 14 tuổi. Nếu chúng ta có một người bà chết vào cách đây 4 năm. Thì chúng ta đã có một cô bé bây giờ 3 tuổi rồi. Đó là thuyết tái sinh của Đạo Phật khẳng định như thế người tu học phật phải tin theo thuyết tái sinh này để không tin vào cái trùng tan tam tang gì hết và tương tự chúng ta cũng không nên tin theo cái tình trạng là chết tai nạn giao thông hay chết là chết đuối ở sông thì là bắt hồn mang người khác thế vào thì mới được đi tái sinh cho đó không có thật đó là mê tính gì đó thôi tại sao á Thỉnh họ có những cái hiện tượng là ở cái sông đó bị chết thì gần một năm sau đó là có một người chết khác xảy ra để bởi vì cái mùa nước đó là mùa nước dân, Còn những mùa nước khác đó nước cạn Thì đâu có người chết Còn mùa nước dân á Thì thời điểm đó là nó, nó thường dân cao nó Văn cao một, một số ngày nhất định thôi Nhiều nhất là một tháng Thì trong thời gian mà nước dân đó mà tắm không biết cách bơi Hoặc là bị kiệt sức Hoặc bị dọt bẻ thì bị chết đuối Vậy nó diễn ra ngay cùng cái thời điểm đó Nên là người ta ngộ nhận rằng là Một năm sau đó cái hồ ma chết trước đó, Nó phải bắt cái hồn ma khác thế vào đó mới được đi tái sinh cái đó là mê tính gì đó không có thật cái ngẫu nhiên đã được nâng lên thành quy luật thôi, mà không có thật xin đi gọi các
1: tiên là nói về sự vãng sinh uh, về thì em nghĩ sao về lý vãng sinh và câu là xử lý tiên dung trong trình độ là gì
0: ạ về lý vãng sinh đó thì uh, chúng ta có thể uh, tin rằng là vãng sinh đó là lựa thuộc vào tâm Và một số uh, lời phát nguyện của tỳ khe pháp tạng Còn về sự vãng sinh đó, thì phải dựa vào kinh A-di-đà Mà sự nó thuộc về thế giới hiện thực Nó là nhân có thật, duyên có thật để dẫn đến cái kết quả có thật Cho nên uh, để giảng sinh thì chúng ta phải đầu tư chánh nhân như đã được mô tả trong kinh A Di Đà. Còn về lý đó, để chúng ta nói cho nó cao siêu cho vui về thôi. Là lúc không sử dụng được thật ở trong đời sống thực tiễn. Do đó để viên lung uh, giữa sự và lý đó, thì chúng ta cần phải lưu tâm uh, chân lý nào phải có cái 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 cái, 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 cái dữ liệu thiết thực của nó thì chân lý đó mới là chân lý đích thực. Còn chân lý nào mà nó không có dữ liệu đích thực? không kiểm chứng được thì chân lý đó chỉ là chân lý hứa hẹn thôi không có thật đức phật thích ca đó được mô tả trong sách truyện và văn học phật giáo từ bỏ cơ hội làm vua trở thành nhà tô linh và sau đó trở thành phật đó là do vì ngài đó muốn giải quyết cái vấn nạn Sanh già bệnh chết của con người thôi điều này các phật tử nào cũng biết Và do gì cha của ngài không trả lại được vắng nạn đó Cho nên ngài mới có lý do để đi, đi tu Nếu cha không giải quyết được vấn đề đó cho con Cha hãy tạo cho con một cái cơ hội Để con tìm được cái phương pháp để giải quyết nó Sau khi đi tu giác ngộ thành Phật rồi Đức Phật thích ca vẫn trải qua Già, bệnh và chết Giống như bao nhiêu người khác Vì già, bệnh, chết Từ cái việc có sanh ra là quy luật Cho nên Đức Phật đã nói trong Kinh Di Giáo và trong kinh đại bát thuyết bàn, bản bali và bản chữ hán dữ liệu là giống nhau. ngài nói với các đệ tử ngài như thế này, này các đệ tử ở tuổi 80 thân thể của ta giống như là một chiếc xe đã cũ kỹ đã đến lúc các bộ phận của xe bị hư rồi và nó cần phải được thay thế bằng một chiếc xe hoàn toàn mới. này các đệ tử đừng khổ đau về sự sắp sửa ra đi của ta. Này các đệ tử Những gì đã dạy Về chân lý và đạo đức Ta đã tuyên bố không dấu giếm một thứ gì Những gì cần thực tập Thì các đệ tử đã chứng đắc được thánh quả A-la-hán Có người đang chơi có đời đạt được thánh quả đó Nếu ta có sống tiếp tục trên con đề này Sau tuổi 80 Chân lý mà ta đã dạy là tứ hiệu đế Cũng không có gì khác hơn được Cũng chừng đó thôi Nên chi bằng là các đệ tử Hãy sử dụng chân lý đó Thực tập để có được kết quả Này các đệ tử Hãy nương tựa vào chính mình, đừng nương tựa vào người ai khác Hãy tự mình thắp đuốt lên mà đi để giải quyết các nỗi khổ niềm đau cho chính mình Đó là lời di chúc của Đức Phật trước khi qua đời Như vậy, chúng ta không thể nói là Đức Phật bị thất bại Trong việc giải quyết nỗi khổ niềm đau là sanh và bệnh chết Vì nó là quy luật đó, không ai có thể làm khác được Đức Phật vẫn già bệnh và chết Như vậy, sau khi già bệnh và chết chúng ta đi đâu? Cảnh giới tái sanh là ở chỗ nào Tây phương được Phật, cực lạc của Phật a di Đà Đông phương là cực lạc với Phật Dược Sư Hay là Bất cứ một cõi Phật nào khác Hay là cái 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 quả đi cầu này để chúng ta tiếp tục Sinh ra làm con người Việt Nam Hay là người Mỹ, hay là người Đức, người Pháp v.v. Hay là đóng ra một cái dân tộc nào đó Da trắng, da đen, da màu, da vàng Toàn bộ những điều đó lệ thuộc hoàn toàn vào Những gì mà chúng ta đã sống và đang sống không lệ thuộc vào sự phát nguyện của chúng ta phát nguyện chỉ là ước muốn thôi ước muốn được hay không nó lệ thuộc vào các yếu tố yếu tố đó là chánh nhân và chánh duyên để tạo ra cái kết quả chúng ta phải nhớ lầm lòng điều quan trọng này để chúng ta không có sống ảo cho nên thay gì chúng ta quá đặt nặng về cái cái chuyện giảng sinh mà chuyện đó nó xảy ra sau khi chúng ta chết thì lời quý của chúng tôi là hãy đặt nặng cái việc thực hiện cho bằng được năm tiêu chí được đặt ra trong cái đại gia đà Căng lành lớn, tức là hết tham máy sang ngận si mê chấp thủ Có được công đức lớn làm các Phật sự và thiện sự, từ thiện xã hội Và uh, nhân duy tốt lớn, pháp âm lớn mà chúng ta bắt loạn Dù chúng ta chưa được giảng sinh Chúng ta vẫn trở thành những con người thật sự là chân nhân và chúng ta là tiệm ra thánh nhân Thậm chí là thánh nhân ngay trong chiếp sống hiện tại này rồi Khi chúng ta đạt được cái thành quả an lạc hạnh phúc đó, đó Thì chúng ta đang trải nghiệm cực lạc đó. Cái sâu sắc của bài kinh A-di-đà nằm ở chỗ đó Chứ không phải là sau khi chúng ta chết được giảng sanh tây phương rồi Giống như hồi nãy chúng tôi trả lời Là người Việt Nam nào mà có được 500.000 đô Có được cái công ty lập nghiệp Đó và cái tài khoản đó là không sử dụng đến thì đủ tiêu chuẩn để, để trở thành công dân Hoa Kỳ trong vòng một vài tuần lễ Thực tế đó mở được công ty lớn ở Hoa Kỳ có tài khoản 500.000 đô không sử dụng đến thì người đó phải là cái người giàu gấp đôi mới đầu tư ở Mỹ như thế ngoài ra nó còn có tài sản ở Việt Nam nữa mà người giàu như thế dạy lắm mới qua định cư ở Hoa Kỳ vì cỡ một triệu đô Hoa Kỳ đó đi tiệm oxy không có ở Việt Nam với cái chừng khoản tiền như thế thôi cái lương mỏng chỉ có 3-4 triệu đồng mà tạo ra một cái khoản tiền như thế người đó là thông minh cực kỳ và ở Việt Nam họ sẽ trở thành triệu phú và tỷ phú dễ gì chơi giống như là Phạm Nhật Vượng giàu giúp Việt Nam trở thành người giàu từ hai bàn tay trắng chứ qua bên Mỹ là trở thành là người bình thường tại sao người ta phải đi dược biên vào những nước giàu vì người ta muốn tìm mạnh tắc hứa mới giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền và một số danh trí thức thì giải quyết vấn đề là tự do ngôn lượng tự do tư tưởng tự do tôn giáo tự do chính trị vâng vâng dù là đi theo động cơ kinh tế là động cơ về tự do thì cái người đi đó phải đạt được những cái tiêu chí nhất định mới đạt được còn mà không á thì có, có, có ước người đi nữa vẫn không được nhập quốc tịch Mỹ đâu Cho nên để cho xử lý viên dung về tỉnh độ đó Thì muốn dẫn sang Tây phương Chúng ta phải hội đủ các chánh nhân Mà theo đó Đức Phật xác định rằng chúng ta đạt được điều đó Còn chưa đạt được cái chánh nhân này Thì quyền ước không khéo sẽ dẫn đến tình trạng Mà Đức Phật đó trong kinh đầu tiên Đó là kinh chuyển Pháp Luân Cầu bắt đắc khổ Tức là nỗi khổ niềm đau Do chúng ta ước nguyện mà không thành tựu được cho nên người tu học Phật có trình độ rồi là Không có ước nguyện nhiều Không có cầu nguyện nữa Mà muốn cái gì phải làm cho bằng được cái đó Làm có phương pháp Làm theo trình tự, Thì trước sau gì chúng ta cũng nắm được cái kết quả trong tầm tay thôi Còn nguyện ước mà không làm đó Thì chúng ta cũng không khác gì tín đồ của các tôn giáo khác đâu Họ giao khóa niềm tin vào cho Chúa mà Chúa hứa hẹn họ Chúa cho hết mọi thứ Mà trên thực tế là không bao giờ được Cho nên ngày nay đó Thế giới phương Tây người ta đang bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo vào Thiên Chúa giáo và Tin lành giáo. Người ta bỏ đạo đi vào phương đông để tìm kiếm các nền minh triết mới, họ bắt gặp được Phật, giống như là cái người nghèo mà bắt gặp được kim cương vậy. Người sắp chết mà bắt được cái bầu dưỡng khí oxy vậy. Là bởi cái triết lý cao siêu của Đức Phật. chứ còn bên Kinh Thánh của họ hứa hẹn nhiều quá, tin vào Chúa là kẻ mù được thấy. Kẻ biết được nghe, kẻ bệnh được khỏe Người chết được sống lại Toàn là những lời hứa hảo thôi Đa khi Chúa Giêsu xu là chết mất đất rồi Sau 3 năm truyền đạo Đã bị là tuyên án tử hình Vì đã trường bá dị giáo Ngài chết với Chúa Giêsu Còn có mấy cái tên tử tù khác Phạm cái tội ăn cắp Và cái, cái khung hình Phật nặng nứt Của tử hình Ở tại Israel vào thời điểm đó là gì đóng đinh trên cây thập ác mà sau này chúng ta gọi là cây thập giá. Máu chảy cho đến lúc không còn máu nữa thì kẻ tử tù bị chết thôi. Chứ thực tế thì Chúa Giêsu Kitô chưa từng sống lại. <cười> đó là chỉ là những truyền thuyết, những huyền thoại thôi. Và ba năm truyền đạo của Chúa Giêsu Kitô đó được ghi cắt lại thành các quyển kinh thánh mà mỗi một quyển như vậy nó chỉ có 50 trang thôi. Bốn người ghi chép Tập hợp lại là khoảng 200 trang cộng với cũ ước của do thế giáo cộng với những lời của thánh Tông đồ người ta lập ra một quy kinh thánh khoảng 1.000 trang chứ không có nhiều lắm giờ đó đó già bệnh chết vẫn phải diễn ra Đức Phật A di đà dầuu đường dịch là vô lượng thọ đi nữa Đức Phật A di Đà cũng phải chết không có một cái trường hợp ngoại lệ nào hết á. Nếu chúng ta quay trở về với thời quá khứ đó, thế kỷ thứ 6 trước kỷ lịch đó, Đức Phật Thích Ca sống được 80 tuổi là trường hợp ngoại lệ. Vì vào thời điểm đó cái tuổi thọ trung bình của con người đó trên địa cầu này chỉ có 40 tuổi thôi. Do không có các phương tiện y tế, do không có nhà cửa, sống ngoài trời, nhiệt và lạnh, rồi do không có an toàn thực phẩm, cái kiến thức về vệ sinh thực phẩm không có. Sống 80 tuổi như Đức Phật là quá ngoại lệ đây. Đức Phật là phá kỷ lục Vào cái tuổi đó Nhưng rồi Ngài cũng phải chết Không có Đức Phật nào sống mãi với cuộc đời này Chúng ta phải nên nhớ Mà thế là quy luật thì không có sai số Vấn đề là chúng ta sống thọ nhiều hay sống thọ ít thôi Tuổi thọ được ghi nhận trên hình địa cầu của chúng ta hiện nay là 125 tuổi Chưa có người sống thọ hơn rồi chúng ta phải chết một ngày một đêm ở trên mặt trăng á bằng 30 ngày đêm ở trên địa cầu chúng ta và tính theo cái này đó thì cái tuổi thọ nếu con người mà sống ở trên mặt trăng á thì sẽ bằng á, là ba chục lần con người ở trên địa cầu chúng ta nếu được cầu của mình đó là 125 tuổi nhân cho ba chục thì chúng ta có được mấy nghìn tuổi thế thôi rồi cũng phải chết hiện nay trên mặt trăng không còn sự sống của con người động vật và thực vật vì không còn oxy nữa Oxy là cái nền tảng để tạo ra sự sống của mọi loài. Cho đến lúc nào mà ta tái tạo được cái nguồn oxy ở trên mặt trăng đó thì chúng ta mới có thể sống ở trên mặt trăng được. Như vậy, dầu cái bối tuổi thọ ở các địa cầu là khác nhau, dẫn đến cái tuổi thọ của con người ở trên các quả địa cầu là khác nhau, nhưng chúng ta phải tin rằng, thể là con người hể là động vật, Hãy là thực vật đã có sinh ra lớn lên thì phải đến lúc lão suy và phải bị chết. Phật A Di Đà không có ngoại lệ. Có thể nói điều này thì nhiều phật tử bị sốc. Vô lượng thọ, lượng là tính điếm vô lượng là không tính điểm được. Tuổi thọ không tính điếm được, không có nghĩa là tuổi thọ vĩnh viễn. Vì nếu mà không có một tuổi thọ vĩnh viễn á, đó, đó là bị rơi vào thường kiến mà đạo Phật đó, cho thường kiến là một loại tà kiến, không có ai sống vĩnh hằng được. Các tôn giáo khác là cho Chúa, với... Chúa đó là sống vĩnh hằng, mọi người chết nhưng mà Chúa không chết, mọi người được sinh ra nhưng Chúa chưa từng được, được sinh ra. Đó là lý thuyết thôi, không có sự thật. Mà nếu ai tin rằng là Phật A Di Đà đó là sống đời đời kiếp chứ không có chết đi thì người đó cũng làm mê tín dị đoan, rơi vào thường kiến luận. Vốn là điều mà Đức Phật rất tối kỵ khi còn sống Cho nên đó, chúng ta phải quan trọng là như thế này, này. Thay vì trông chờ đến cái ngày chúng ta chết để được giảng sinh Tây Phương Thì ngay lúc cuộc sống này chúng ta sống thật tốt đi Chúng ta có giá trị đi Cuộc sống chúng ta trở nên là có ý nghĩa Còn sống như thế nào nó thuộc hiện tại này Thì khi chết chúng ta có một cái tương lai tương đương ở hiện tại này chúng ta không được an vui hạnh phúc Để đừng có hồng Ở tương lai chúng ta có cái quả an vui hạnh phúc Nhân nào quá đó Tương lai là kết quả của hiện tại Hãy nên nhớ điều này Ở hiện tại không sống hạnh phúc Mà muốn có tương lai hạnh phúc Là không có được Cho nên người tu tịnh độ đó Phải tu đúng lời Phật ở Trong cái đại di đà Thì chúng ta trở nên rất thiết thực Năng động, lạc quan, tích cực, yêu đề với bằng không, đó sau khi tu thời gian nha Là muốn mua bỏ hết công an việc làm Muốn mua bỏ hết các trách nhiệm gia đình Muốn mua bỏ hết, không lo lắng gì hết Chỉ muốn niệm Phật nhất tâm bất loạn để chờ giảng sanh thôi Tu kiểu này đó sẽ làm cho giới trí thức, giới chính trị, giới trẻ Giới kinh doanh quay lưng lại với đạo Phật Người ta chán nản một đạo Phật mê tín như thế Đang khi đạo Phật được xem là trí tuệ số một nhưng mà trên thực tế nhiều đệ tử Phật làm cho đạo Phật bị hiểu sai, làm cho đức Phật bị ngộ nhận bị bị hiểu lầm. Không phải vô cớ mà Liên Hợp Quốc vào ngày chín tháng 10 ngày 15 tháng 12 năm 1999 thừa nhận rằm tháng Tư là ngày lễ hội văn hóa toàn cầu đó. Vì ta đã nghiên cứu các nhà sáng lập tôn giáo này. ta nghiên cứu triết học của các tôn giáo đó, ta nghiên cứu lịch sử trường mà có tôn giáo là ta thấy Đức Phật là số 1, đạo là số 1 ta mới ghi nhận như thế. và phương tây đang từ bỏ các con đường tính ngưỡng mê tín mà kinh thánh của họ quảng cáo, hứa hẹn còn không khéo đó mình đó là đi theo cái cách lý giải tinh độ tông của Trung Quốc đó mà nó rất là mê tín còn tinh độ tông dân gian đó mới là tinh độ tông uh, thứ thiệt tức là lấy hiện tại này lấy cuộc đời này làm môi trường điều kiện hoàn cảnh để mà truyền bá cái chánh nhân xây dựng tinh độ Chúng ta sẽ gọi là xây dựng tình độ cực lạc trong từng ngôi nhà của mình Trong từng nơi mà mình đang làm việc và sinh sống Cái tình độ đó nó quan trọng hơn Có ý nghĩa thiết thực hơn Có giá trị cao quý hơn Rất tiếc là tình độ nhân gian đó ít được người hưởng ứng Đang lúc mà mình khổ đau mà được hứa hẹn Về một nơi không còn khổ đau nữa ai không muốn Vàng dòng bảy báo ngọt ngà xà xa, xa cừ, pha lê, trăng, châu, hổ, phách đầy hết ở trên đường đi, ở cây ở suối, ở sông ở núi, ở đất liền toàn là bằng bể báo không thực tế đó, cái thế giới đó sẽ không bao giờ có thật vì toàn bể báo như thế là không còn oxy nữa đâu mà thở các cái quặng mỏ đó có rất nhiều các, các tháng khí, độc khí chúng ta không thể tồn tại lâu được nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen thì thế giới đó không có ai có thể sống nổi bởi các cái độc các cái độc khí do trước đây vàng bạc lưu ly thôi không có những cái cái vật liệu khác không có đất lấy đâu mà có có oxy chúng ta phải nhớ là có đất có nước mà có oxy còn cái đất nước trên đó toàn là bằng bảy báo Sỗi các đất đá, con là to là mấy báo hết vậy Thì làm là sao có đất Mà không có đất thì không có sự sống được Cho nên chúng ta phải hiểu đó là Thất thánh tài Bảy tài sản để giúp cho một người phàm trở thành thánh nhân Chứ là phải đọc kinh đó, Nhất là kinh đại thừa Bằng cái con mắt trí tuệ Để chúng ta hiểu cái lớp nghĩa biểu tượng Nằm đằng sau lớp nghĩa đen chữ trắng Chứ còn hiểu theo cái nghĩa đen đó là rất là dễ rơi và mê tín trong một vài tình huống ngữ cảnh nhất định chúng ta phải hiểu theo nghĩa triết lý mà thấy được cái chiều sâu của kinh à, trên tây phương cực lạc nó có bảy báo tức là bảy tài sản thánh nước tám lâm đức là tức là nước bác chánh đạo đó là những cái cách nói rất là triết lý rất là sâu sắc còn hiểu theo nghĩa đen nên nó trở thành bình thường lắm Xin đi hỏi khác Hỏi Có phải Là tỳ khu tăng Mới được quy tam bảo cho các cư sĩ Phật tử Tỷ khu ni Không được quy tam bảo cho Phật tử tại Gia phải không Đây là câu hỏi hiểu sai về đạo Phật. Theo lời Phật dạy đó, dầu là tỷ khu tăng hay là tỷ khu ni, thì giới phẩm của họ giống nhau là tỷ khu. Tỷ khu là chính thức làm thầy làm sư cô. Lễ quy tiêu chuẩn thì phải có bốn vị tỷ khu hoặc là bốn vị tỷ khu đi trở lên. Còn ngày nay chúng ta gia giảm bớt thì nhiều nhiều chùa miền Bắc đó. một thầy phải phụ trách năm sáu chùa. Lấy đâu ra các nhà sư Mà quy bốn người một lúc này. Cho nên là một thầy Hoặc là một sư cô Truyền giới tam quy và ngũ giới cho Phật tại Gia Được xem là hợp pháp rồi Sa-di-ni Tức Somanani, Tức là chưa chính thức làm tỳ khu-ni Thì không được truyền giới cho cư sĩ tại Gia Tương tự Chú Tiểu Hay là sư bác Nói theo phương ngữ miền Bắc Là sa di thì chưa đủ cái 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 yêu cầu tiêu chuẩn để truyền giới cho một cư sĩ phật tử phải chính thức trở thành tỷ khu và tỷ khu ni thì mới truyền giới được còn để cho một vị tỷ khu tỷ khu ni được nhận đệ tử xuất gia đó thì giới luật phật quy định người đó phải trở thành tỷ khu tỷ khu ni tối thiểu là 10 năm thì lúc đó vị ấy mới đủ tư cách làm Uba Mà dịch nghĩa là bổn sư Tức hòa thượng bổn sư truyền giới cho một người xuất gia Thì ngày nay đó ở nhiều nơi đã không giữ tuân thủ cái quy định này Tuổi để làm tỷ khu tỷ tỉ đi đó tối thiểu là 20 Chỉ như là họ phải đi tu là 10 năm Có nhiều trường hợp ngoại lệ là 4-5 năm rồi mười năm sau khi làm tỷ khu thì người đó đã được ba chục tuổi rồi kinh nghiệm tu học cũng đã gần được hai chục năm rồi già dạ dặn để làm thầy của một đệ tử xuất gia nhưng mà có một số nơi là không không đủ được cái tiêu chuẩn đó người ta cho phép dạ gia giảm đi tại vì mười năm sau khi thọ giới tự tỷ khu thì khu đi thì có nhiều người năm năm sáu năm đã nhận đệ tử xuất gia rồi vì chỗ đó nó quá thiếu nhân sự có thể chấp nhận được còn đạo phật thì không có Phân biệt đối xử giới tính Những gì mà chưa Tăng làm được Thì chưa đi làm được Thì Đạo Phật chủ trương bình đẳng giới Và bình đẳng xã hội Công an xã hội mà Cho đó không có những cái phân biệt đối xử Thì các Phật tử đó Thì hữu duyên với thầy nào Ở chùa nào thì quy với thầy đó Chùa đó thôi Cũng không cần phải đi phân biệt là Tôi phải quy với thầy Tăng Chứ không được quy với thầy đi Thầy Ni vẫn đủ tư cách để truyền giới mà Xin đi gọi khác có một Phật tử trẻ ừ. Bác, Trong khi
2: đến chùa thì còn có 3 điều đã điểm Đến chùa thầm Phật, đăng, 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 học Pháp và gặp răng. Trong quá trình mà học à, Pháp thì con hiểu đưa Pháp lý nhân Phật là hướng thì Con rất là cũng như là thống nhất muốn mình hiểu rồi truyền bá cho mọi người đặc biệt là những người con cháu của ta sau này để những người đối thoại chúng ta sẽ làm những điều hướng thiện để cho cả đất nước này trái đất này được sống trong hòa bình đạo đức Và mọi điều tốt lành xong con có một trái uh, và rất là diễn phúc và cũng như rất nhân duyên cho con là hôm nay được gặp thầy ở đây uh, con là một đại diện cho những ở đây rất là hạnh phúc rất là diễn phúc nhưng nhưng con có một câu hỏi như thế này đến chùa là thờ phật học pháp và thông qua các thầy tăng Thế thì cũng tốt lắm. Phật Pháp chúng con ai à, là những Phật tử chúng con Thì xung quanh đây tất cả những người đến đây Chùa thì gần như Địa phương nào cũng có rất nhiều chùa Thế thì đến chùa nào Tăng là những người Có thể chúng con gặp Để hướng dẫn thì là Gần như những thầy giáo giỏi Ở cái lời đấy Để hướng dẫn Pháp Rất Thế thì có thầy giáo giỏi thì mới thích đến học thầy giáo giỏi còn thầy giáo thì ở rất nhiều nơi đi ra học thầy làm thế thì không biết trên giáo hội Phật giáo hoặc là của đất nước Việt Nam này về lại thế giới nói chung thì có phân biệt à,
0: thầy số 1, thầy số hai thì... hoàn toàn thì không có bất kỳ một phân loại nào
1: Thì mục đích đó
0: tôi hiểu rồi mục đích đó là Phật giáo xây dựng cái hòa hợp tăng đoàn để cho các Phật tử đó không rơi vào cái tình trạng tôn kính các vị thầy này nhưng mà đồng thời đó là đánh mất cái sự tôn kính ở các vị thầy còn lại còn ở trong nghe nghe thầy giải thích rồi, rồi, rồi hãy nói tiếp ha. ở trong Phật giáo đó thì dĩ nhiên là có nhiều cấp độ thầy khác nhau về vấn đề Phật học đó thì có nhiều thầy chỉ dạy sơ cấp Phật học. Có một số thầy thì dạy trung cấp Phật học. Có một số thầy thì dạy cao đẳng Phật học. Có một số thầy dạy cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học và tiến sĩ Phật học. Thì các Phật tử thì lại ít biết những cái cái khác biệt đó. Và nó cũng rất là tế nhị khi đề cập đến những vấn đề này. Cho nên hiện nay đó Phật giáo trên toàn cầu nói chung và Phật giáo tại Việt Nam nói riêng chưa có những cái cái quy định chuẩn mực về việc tiêu chí là một vị thầy. Dù là thầy tăng hay là thầy đi. Và những cái quy định bắt buộc là các vị thầy tăng thầy đi đó phải hướng dẫn Phật pháp cho Phật tử của mình như thế nào để đúng với chánh đạo. Vì chúng ta chưa có kịch bản kinh điển toàn cầu. Kịch bản kinh gọi là là sắp dạy giáo lý toàn cầu như là đạo thiên chúa cho nên nó dẫn đến cái tình trạng đó ở chùa nào thầy trụ trình năng động có kiến thức Phật pháp vững thì phật tử ở đó được nhờ tại vì các cái khóa tu học rồi các cái sinh hoạt đó được hướng dẫn bài bản từ thấp đến cao còn ở nơi nào đó mà không có hội đủ được các nhà sư như thế các vị thầy như thế đó thì các phật tử hơi bị thiệt thòi Hiện nay đó thì mặc dù không có quy định ở trong hiến chương của Phật giáo Việt Nam Nhưng mà nó có cái bạc định trong ứng xử Đó là từ Quảng Bình cho đến hết miền Bắc Thuộc về sự điều hành Phật sự của dân phòng 1 Mà trụ sở của đó là nằm tại chùa Quảng Sứ Từ Quảng Trị cho đến mũi Cà Mau Thuộc về cái quản lý của văn phòng 2 giáo hội Phật giáo Việt Nam nằm ở Thiền diện Quảng Đức đường Nam Kỳ cái nghĩa đối diện với chùa Vĩnh Nghiêm nhân sự lãnh đạo và tu sĩ điều hành các ngôi chùa ở ở hai miền Bắc và Nam hoàn toàn độc lập nhau về quản lý hành chính ví dụ như là việc bổ nhiệm chủ trì ở miền Bắc từ Quảng Bình đến đi thì ở miền Nam chỉ có ý kiến đồng thuận chứ không có tác động đến và tương tự ở miền Nam bổ nhiệm thì miền Đốc miền Bắc không có tác động đến không có quan hệ đến từ đó đã dần đến cái tình trạng chúng ta có trên toàn quốc 37.000 tăng ni dân tộc Kinh 10.000 tăng dân tộc Khmer tổng số là 47.000 Chúng ta vẫn rơi vào tình trạng thiếu tăng ni hướng dẫn cho Phật tử tu học một cách trầm trọng ở Vì ở miền Nam chùa giấc ngộ bé xíu 750 m vuông, Có 6 lầu Đã có ba 30 chư tăng ở Đang ghê miền Bắc đó, Có một nơi có nhiều nơi đó một thầy phải kiêm nhiệm trụ trì đến 5-6 chùa Nhưng vì cái nhân sự chuyển đổi qua lại đó Nó chưa được cộng thông cho đến thời điểm hôm nay bằng chính sách của giáo hội cho nên tình trạng dư ở chỗ A mà thừa ở chỗ B Thiếu ở chỗ B là chuyện rất là hiển nhiên Ở trên các miền Nam và Bắc của Việt Nam Đến với lúc nào đó thì chúng tôi tin rằng là giáo hội sẽ có chính sách đó là cải cách Để làm sao thuyên chuyển nhân sự Từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, từ Trung vào Nam, từ Trung, Nam, từ Trung ra Bắc Tùy theo cái năng lực, điều kiện mà nhân sự chúng ta được thuyên chuyển một cách đồng điều Để không có ngôi chùa nào thiếu trụ trì, thì đến lúc đó đó Phật giáo mới phát triển một cách trọn vẹn và đúng nghĩa. Điều thứ hai, hiện nay đó cái tiêu chuẩn để làm tỷ khu và tỷ khu ni trong Phật giáo đó chỉ dựa vào thứ nhất đó, là trình độ lớp 12 phổ thông hoặc là bổ túc văn hóa. Về trình độ Phật học đó, thì nhiều nơi chỉ đặt ra cái trình độ trung cấp Phật học thôi, mà trung cấp Phật học chỉ mới học Phật học được có bốn năm. Và theo chúng tôi đó là cái chuẩn quá thấp Để làm một tăng sĩ Với vai trò trụ trì hướng dẫn cho tăng Phật tử tu học Điều của chúng tôi gửi đến giáo hội đó Là làm thế nào nâng cao cái trình độ của tu sĩ Nhất là những vị tu sĩ làm trụ trì Phải có trình độ Phật học Tối thiểu là cử nhân Phật học Để có được trình độ cử nhân Phật học đó, thì Tại Việt Nam chúng ta phải trải qua Hai năm sư cấp Phật học Bốn năm trung cấp Phật học 2 năm đến 3 năm cao đẳng Phật học Và 4 năm cử nhân Phật học Thì chúng mình là 10 cho đến 12 năm Học Phật Thì vị tu sĩ đó nắm vững vàng được giáo lý Phật từ thấp đến cao Từ triết lý Cho đến tu giáo học, xã hội học Rồi đạo đức học Vân vân Thì mới đủ năng lực để hướng dẫn các Phật sự Cho các Phật tử tại gia Nhưng hiện nay đó Thì mặt bằng tri thức đó đối với các tu sĩ Phật giáo Là không đồng điều Ở miền Nam á thì cái trình độ mặt bằng tri thức đó cao hơn ở miền Trung và miền Bắc Ở miền Bắc đó, có bốn thập niên Phật giáo bị dãy chết là từ năm 1942 cho đến năm 1981 Nên sau đó 30 năm, 35 năm qua đó thì Phật giáo đang cố gắng phục hồi các cái cơ sở tự viện đã bị mất đi trong thời kỳ chiến tranh Đã bị mất đi trong thời kỳ cách mạng dân hóa Đã bị mất đi do người ta biến làm hợp tác xã v.v Bây giờ phải phục hồi lại các cơ sở trước rồi sau đó là và bắt đầu đào tạo nhân tài. Thì tại vì bắt hiện nay chúng ta đã có các trường trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học và cửu nhân Phật học rồi. Thì chúng tôi tin rằng là trong vài thập niên tới đó thì trình độ tu sĩ Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc là nó đồng đều nhau. Dẫn đến tình trạng là hướng dẫn Phật pháp điều cho nhau để cho các Phật tử đó không phải gọi là bị vất vả trong việc cái là tu học Phật pháp đúng chuẩn mực trong trường hợp ở nơi nào đó chưa có tu sĩ làm chủ trì hoặc là có tu sĩ làm chủ trì nhưng mà lại ít có năng lực để hướng dẫn cho các phật tử tu học đúng chánh pháp thì các phật tử đừng có buồn chán đừng bỏ Đạo phật vì hiện nay đó chúng ta có mạng lưới internet toàn cầu chúng ta có hàng trăm các trang với phật, giáp, phật giáo bằng tiếng việt chuẩn mực chúng ta có những cái 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 kinh sách đã được in chuẩn mực chúng ta đã có kinh sách nói chuẩn mực để có thể tự học chúng tôi xin giới thiệu các phía Phật tử một số trang web tiêu biểu như sau để nghiên cứu bằng văn bản dưới hình thức trang web về Phật giáo từ bỡ lòng đến nâng cao quý vị có thể vào trang đạo phật ngày nay.com của chùa giác ngộ có thể vào trang web thư viện hoa sen ọt ở Hoa Kỳ con đường dễ thoát ở tại Úc Châu Quảng Đức Chống Cơm ở Úc Châu Đây là bốn trang web Có vài trăm nguyễn kinh Đã được dịch ra tiếng Việt Mấy ngàn quyển sách nghiên cứu Phật học Và hàng ngàn các bài nghiên cứu Phật học Theo các cái chuyên đề hiện đại Rất là thuận lợi cho chúng ta tìm kiếm để học hỏi Và xóa được cái mê tính dị đoan Ngoài ra đó dưới dạng âm thanh các quý Phật tử có thể vào các trang web sau đây Thứ nhất Chùa giác hội com Có đủ đại tạng kinh bằng âm thanh Có hàng trăm các cái sách đó Phật giáo Có trên 150 album nhà Phật giáo hoàn toàn miễn phí Và có khoảng mấy ngàn bài giảng của chúng tôi Trong 10 năm qua Về nhiều chủ đề kinh, luật, luận và ứng dụng khác nhau ngoài ra quý vị có thể vào tham khảo trang web thứ hai là Phật âm chấm Đây là thư viện âm thanh Lớn nhất của cộng đồng Phật giáo Việt Nam và thế giới Có đại tạng kinh bằng âm thanh Có phim ảnh Phật giáo Có âm nhạc Phật giáo Có sách nói Phật giáo Cũng do Chùa Giác Ngộ quản lý Và Đại Đức Ngộ Dũng người quay phim tại đây là cái người quản lý nó trực tiếp Thứ ba trang pháp com tuyển tập gần 1.000 bài giảng của gần 100 giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh cho khóa tu một ngày an lạc diễn ra tại chùa Phổ Quang gần sân bay Tân Sê Nhất ngoài ra quý vị có thể vào uh, uh, chùa pháp com tu viện tường văn.com đó là hai trang web mà có các, các băng giảng kinh sách phim ảnh Âm nhạc Phật giáo khá chuẩn mực Để chúng ta tham khảo Và nâng cao kiến thức Phật học của mình Như vậy Đang lúc chúng ta trông trời Cái kiến thức chuẩn của các ban ni Được bổ nhiệm làm chủ trì Hướng dẫn sư hoạt tu học cho các Phật tử Ở Bắc Trung và Nam Một cái lý tưởng Chúng ta có thể nâng cao Trình độ tri thức Phật học của mình Qua các trang web đó Như vậy mỗi ngày nên dành ra tối thiểu một giờ đồng hồ để đọc kinh sách Phật giáo, để nghe băng giảng Phật pháp. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ xóa được nạn mù chữ Phật pháp một cách rất dễ dàng và thành công. Để ăn chất mặt bền và an toàn đó, thì quý vị có thể trước khi nghe hay là đọc một quyển sách nào, chúng ta nhờ các vị thầy có kinh nghiệm, có kiến thức chuẩn mực về Phật pháp để tư vấn cho. Bởi vì trong cái thế giới internet này đó, có rất nhiều cái, cái, cái hiện tượng dàn thao lãng lộn về Phật Pháp Mà đôi lúc với cái trình độ sơ cơ về Phật Pháp Chúng ta không biết được đâu là bài giảng chuẩn Đâu là quyển sách chuẩn Đâu là bài giảng mê tính Đâu là quyển sách bị ảnh hưởng mê tính Để chúng ta theo Mà các tư vấn như thế là hoàn toàn miễn phí Không khó gì hết đó. Chỉ cần alo qua điện thoại Gỡ email Hay là dùng các cái trang mạng xã hội miễn phí Như là Wiber zalo uh, rồi tham văn văn thôi chúng ta có thể là tư vấn được rồi do đó rất mong các quý phật tử nâng cao trình độ phật học của mình tận dụng cái lợi thế của các mạng internet ngày nay xin yêu câu hỏi cuối cùng À, chúng con là Phật tử cũng đã từng là đi, đi gặp từ lâu nhưng mà hiện tại ở trong uh, các gia đình thì chúng con hiện nay là vẫn uh, gia đình số, gia đình mà thờ Phật thì rất là ít và chúng con đa phần là vẫn là thờ thổ công, thổ địa thế là nhất là các nơi buôn bán thì là hay thờ thần tài dưới đất thì uh, hôm nay là duyên nội ngộ chúng con biết được gặp Thầy thì chúng con suy kính bạch Thầy là Thầy hoan nghị chỉ giáo với chúng con để Phật Phật làm sao cho nó đúng làm một ừ. 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 hóa thờ thượng của Phật giáo đó Quy định rằng là Trong mỗi gia đình tư gia Chỉ cần có hai bàn thờ là đủ đó. Bàn thờ thứ nhất Nằm ở vị trí quan trọng nhất Của ngôi nhà Hay là của một cái căn phòng nào đó Là thờ Phật, Bồ Tát Và A-La-Hán Số lượng các tượng Phật chất liệu các tượng Phật, Phật đứng hay Phật ngồi hay tranh ảnh lệ thuộc hoàn toàn vào cái khả năng kinh tế và cái sở thích của chúng ta chứ không có một cái bắt buộc nào hết. Ít nhất chúng ta phải có thờ một Đức Phật ở trong bàn thờ của mình và cụ thể đó là Phật thích ca, còn các Phật khác, Bồ Tát khác là phụ thuộc thôi. thêm thì càng tốt, không có cũng không sao. Thờ Phật để học hỏi các đức tính cao quý của các Ngài. Để chúng ta trở thành các đức tính đó Bằng thờ thứ hai là ông bà tổ tiên đã qua đề Để chúng ta uống nước dân nguồn Thể hiện dân hóa nhớ ơn đền ơn Và duy trì chữ hiếu ở trong gia đình của mình Ngoài hai bàn thờ này ra Nếu như chúng ta muốn thờ các vị à, anh hùng dân tộc Thì là người Việt Nam chúng ta nên thờ Thánh Trần Hưng Đạo hay là Thánh Lý Thường Kiệt đó là hai vị thánh tiêu biểu thể hiện cái tinh thần trung quân ái quốc. Còn người Việt Nam thì không nên thờ là thần Quan Công của Trung Quốc. Vì không phải người Trung Quốc nào cũng thờ thần Quan Công. Những người theo tinh thần của Lưu Bị thì mới thờ Quan Công, còn ai là kẻ thù của Lưu Bị thì không thờ Quan Công. Mà Trung Quốc thì xâm lăng Việt Nam 66 lần trong 3000 năm lịch sử. Thờ Quan Công là một hành thức bán nước. người hoa sống tại việt nam để tiếp tục thờ quan công là được còn người việt nam sống tại việt nam mà thờ quan công là không chuẩn nè. còn thần tài thổ địa táo quân củ thi quyền nữ mẹ sanh mẹ độ bàn thờ thiên thuộc về văn hóa và tôn giáo của trung quốc không có liên hệ gì đối với văn hóa thờ phượng của phật giáo cho nên người tu học Phật chính thức rồi thì tuyệt đối không thờ các vị thần linh ngoại đạo. Trong cái ngài Quy Tam Bảo đó nó có một cái câu về rất tức là bằng chữ hán cho nên nhiều Phật tử không hiểu. Quy y Phật, bất quy y thiên, thần, quỷ, vật. Đây là bốn đối tượng mà chúng ta không nên nương tựa thờ nữa. Thiên là thượng đế, thần là các thần linh, quỷ là ma quái, vật là các con vật. Chẳng hạn như là, là là ai cập và ai cập thì thờ các vị thần là thân người mà đầu thú còn người Ấn Độ thì thờ con trâu con rắn con khỉ con bò thì con con voi con mà vốn cái phước báo của đó là thấp hơn con người nhiều không thích hợp còn vật thì còn có các phật linh nó thuộc về cái trường phái bái Phật phái. Có người thờ cục đá, có người thờ khúc cây, có người thờ cái vật gì đó, người ta coi là linh hiển. Thì người tu học Phật, đã nhận Phật làm, làm thầy rồi đó. Thì từ đây cho đến trọn đời, chúng ta không thờ Thượng Đế nữa, không thờ các vị thần linh nữa, không thờ ma quái nữa, mà không thờ các, các cái vật linh nữa. Chỉ có thờ Phật và thờ ông bà Tổ tiên thôi. Ai đã lỡ thờ các vị này rồi đó, thì đem tới giao cho thầy trụ trì ở chùa mình đang tu học giải quyết dùm cho và quý vị đem ra thả xong không sao hết đó, không có tội gì lỗi gì hết đó, không có mất phước báo gì hết không có bị ảnh hưởng gì hết luôn tiện đây thì chúng tôi kính đề nghị ở miền Bắc thì có một số phật tử xuất thân làm nghề hậu đồng hoặc là cô đồng hoặc là cậu đồng thì các cô đồng cậu đồng khi mở phủ mà thường là đi hù dọa người khác một năm phải ra hầu đồng một lần cho đến bốn lần thì mới là vượt qua được tai ương tặc ấp mới được phước báo giàu sang mới được thăng quan tiến chức mới được mua may bán đắt do sự sợ hãi đó mà người ta phải đi thờ hầu đồng mà hầu đồng đó là thờ các vị thần thôi và đang khi đức phật thì vậy là không có thờ thần ở trên bàn thờ của mình ngoại trừ các vị thần dân tộc thực tế đó, sau khi chết đó, các vị anh minh á Quân dân tộc đó, đều đã tái sinh hết rồi Nhưng mà chưa là tôn thờ để thể hiện tinh thần Trung quân ái quốc Cái đó thì có thể chấp nhận được Và do vậy Là các Phật tử mà đang còn hầu đồng đó, Thì các quý vị đó hãy mạnh dạng Từ bỏ cái nghề hầu đồng đi Phước hoàn toàn không có Mà toàn là gieo cái nghiệp mê tín dị đoan Và nỗi sợ hãi thôi Cái hậu quả đó rất là lớn ngoài ra đó chúng ta cũng không nên hù dọa quần chúng là phải mở phủ đi đình đền miếu thì có phước hơn có tài sản hơn còn đi phật giáo thì không có phước không có tài sản nhiều người sợ quá mà trả phật về cho các chùa đó là do mê tín gì đó mà chúng ta bỏ kim cương đi nhận là các cái cục đất sét <cười> rất là ủ phật là viên kim cương các vị thần là chỉ là cục đất sét thôi cục đá thôi Bỏ một viên kim sương mà đi nhận cái cục đất xét cục đá Thì có lợi ích gì đâu Giờ muốn có được chánh tính Không còn nỗi sợ hãi nữa Thờ đúng tin là Phật dạy Chúng ta phải nghe giảng Chúng ta phải đọc sách Phật Chứ còn không đọc, không nghe giảng Không xem kinh Chúng ta khó có thể thoát ra khỏi bên cái gì đó thì ngày hôm nay cái chủ đề chúng ta là thoát khỏi tà kiến và mê tín các câu hỏi phần lớn xoay quanh cái chủ đề này rất mong mà các quý phật tử nghe rồi đó cố gắng làm theo để các thầy các sư cô đó không phải tốn thời gian giải quyết các vấn đề mê tín của chúng ta nữa mà đầu tư vào các phật sự các thiện sự có giá trị để cho chúng ta và con cháu người thân của chúng ta được lệ lạc từ các phật sự và thiện sự đó còn giải quyết mê tín dị đoan nó tốn rất nhiều thời gian nó giống như sửa một căn nhà đã hư xây một căn nhà mới dễ hơn sửa một căn nhà đã hư mà điều trị bệnh mê tín dị đoan đó nó phải mất mấy tháng người ta mới bỏ được có nhiều người đó là đến chết ôm theo không bỏ được cái mê tính dị đoan vì người ta cứ an ngủ là thà làm dư thừa hơn làm thiếu đây là loại thực phẩm nguy hại làm cho mê tín dị đoan sống dài sống dở sống vô ích ở trong cuộc đời của chúng ta Thoát về khỏi mê tính dị đoan rồi, chúng ta không còn xài nữa. Chúng ta tự tin, an lạc, hạnh phúc, bình an, thông dung ở trong cuộc đời này. Là người Phật tử và tu học Phật đó, chúng ta phải cam kết làm đo bằng được điều đó. Và phải trải nghiệm được hạnh phúc ngay khi còn sống này. Nếu quý vị thấy là việc bỏ mê tính dị đoan là có thể thực hiện được. Hãy dâng cao tràn của tay thật lớn.